0: Im Gespräch, ein Podcast der evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich heiße Andreas Christian Tübler und bin hier als Militärdekan tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. Heute im Gespräch mit Oberst Arbet, bald Brigadegeneral und Leiter der Abteilung ähm, Strategie und Fakultäten hier an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Hallo Herr Oberst Arbet.
1: Hallo, schönen guten Morgen Herr Dekan.
0: Sie sind ein halbes Jahr in Ihrer neuen Funktion. Was hat sich gegenüber Ihrer letzten Aufgabe als Chef des Stabes einer Panzerdivision verändert? Wie fühlt sich die FÜAG für Sie an?
1: Ja, die Unterschiede sind schon gewaltig. Ja. In der Truppe, in so einer Einsatzdivision, ist man natürlich immer mit Ausbildung, mit, mit Einsatz, mit Waffensystemen etc., beschäftigt und konfrontiert und das ist äh, eine Welt, in der jeden Tag ganz handfeste Entscheidungen zu treffen und umzusetzen sind. Und hier ist das halt eine Akademie, das ist eine, eine Ausbildungseinrichtung, die natürlich mit ganz anderen Maßstäben zu betrachten ist und äh, da kriegt man erstmal so ein bisschen Theorieschock, <lacht> aber man gewöhnt sich dann auch relativ schnell ein und das fühlt sich dann auch gut an.
0: Also Elfenbeinturm statt Schlammzone, kann man das so beschreiben?
1: Wenn man es über Spitz bezeichnen würde, würde ich Ihnen recht geben, ja.
0: Sie sind verantwortlich, Obersarbeit, für die Weiterentwicklung der Digitalen Führungsakademie. Diese erste oder die ersten beiden Innovationsphasen sind nun bald vorbei. Gibt es schon Erkenntnisse über den Fortschritt? Was wollen Sie erreichen und wo wollen Sie überhaupt hin?
1: Ich denke, eine wichtige Erkenntnis ist, dass man Digitalisierung nicht als Selbstzweck betrachten darf, sondern man muss es natürlich hier in den Kontext einpassen. Und wir sind hier nochmal eine Ausbildungseinrichtung mit einem sehr, sehr erfahrenen Personalkörper an Dozenten. Und hier muss man ganz einfach auf das, auf das Potenzial auch rückgreifen, das man derzeit schon hat. Und man muss für Digitalisierung natürlich auch die Menschen mitnehmen. Man muss sie davon überzeugen, dass es einen Mehrwert gibt und es macht auch nur Sinn, Digitalisierung dort einzusetzen, wo es tatsächlich sich positiv auf die Ausbildung und die, und die Effizienz dann natürlich auswirkt.
0: Und gelingt Ihnen das, die Menschen mitzunehmen?
1: Das würde ich von mir jetzt noch nicht behaupten. Ich gebe mir zumindest Mühe. Und äh, da sind viele dabei, die ich nenne es mal so, die brauchen mich überhaupt nicht. Die haben eine intrinsische Motivation und die erkennen die, die Gestaltungsspielräume, die da jetzt momentan entstanden sind und die dem Ganzen inne wohnen. Und so also, glaube ich, müssen wir eher auf eine Gemeinschaftsleistung blicken. Und das stimmt mich ganz zuversichtlich. Wir werden da was Gutes rausholen und das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.
0: Und Sie haben ja auch engagierte Vorreiter hier in Ihrem Dezernat, in Ihrem Referat, die Leute, die sich sozusagen sehr stark damit beschäftigen und auch dieses ganze Thema auch öffentlichkeitswirksam, intern jedenfalls öffentlichkeitswirksam vorantreiben. Eines der Leitbegriffe der Zukunft ist lebenslanges Lernen und die Idee eines Campus, mit der Lernen auch Spaß machen soll, so habe ich jedenfalls verstanden bisher in Ihrem Konzept, beziehungsweise mit der Lernen noch stärker auch anwenderorientiert werden soll. Für die Bundeswehr eine große Herausforderung?
1: Das denke ich schon, weil wenn dem nicht so wäre, dann würden wir das jetzt nicht quasi als eine doch bedeutende Neuerung oder eine Weiterentwicklung betrachten. Tatsächlich sind wir, denke ich mal, über Lippenbekenntnisse an vielen Stellen noch gar nicht rausgekommen. Und was wir tatsächlich machen müssen, ist, äh, unseren Mitarbeitern, egal in welchem Status die sind, die Dienstzeit begleitend immer wieder Aus- und Weiterbildungsangebote zu unterbreiten. Das muss was ganz Selbstverständliches sein. Und da sind wir als Bundeswehr für mein dafür halt ein bisschen noch weit entfernt davon. Da sind wir viel zu verklemmt. Da gucken wir eher drauf, was würde das wieder für Ausfallzeiten bedeuten, statt den Benefit des Ganzen in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ich habe erstens zufriedenere Mitarbeiter, die dann später auch wieder gestärkt quasi an ihre Aufgabe herangehen und zweitens sind sie noch besser ausgebildet, als sie es vorher schon gewesen sind.
0: Es, gibt ja, oder es gab bisher ja auch Weiterbildungsangebote der Bundeswehr, sogar in einem Katalog zusammengefasst. Aber ich habe ebenfalls auch den Eindruck gehabt, dass bisher die Vorgesetzten nicht immer ganz ja, amüsiert waren oder, um es mal britisch zu sagen, not amused waren, wenn ihre Mitarbeitenden doch mal wieder Weiterbildung haben möchten und auch haben wollten. Das soll nun anders werden.
1: Wir meinen, dafür brauchen wir hier ein Umdenken. Es ist verpflichtend natürlich auch schon wieder so ein, so ein, so ein relativ... Scharfer Begriff, den man damit reinbringen kann, aber es kann nicht sein, dass wir dafür kämpfen müssen und dass es dann jedes Mal wieder Gezeter und Streit und Dokumentationsbedarf gibt. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein und dafür müssen wir alle begreifen, was der Weiterbildung und, und dem, was daraus entsteht, tatsächlich für Möglichkeiten geöffnet sind.
0: Wird das auch Auswirkungen haben auf die Pädagogik oder auf die Didaktik von, von Lehrveranstaltungen? Sie haben ja jetzt Erfahrung gemacht und wir alle, ich schließe mich damit ein, mit Blick auf die, die Nutzung der Medien in der Corona-Zeit. Soll das fortgeführt werden? Müssen wir nicht ohnehin an uns, an andere Lerninhalte und Lernsysteme gewöhnen, damit es auch Spaß macht und auch Interesse gefördert wird?
1: Das ist nun tatsächlich etwas, was wir in der Zeit, in der wir mit der, mit der Pandemie, Pandemie mh, beschäftigt und, und natürlich auch eingeschränkt worden, äh, an, an Möglichkeiten und Chancen entstanden ist. Man kann deutlich erkennen, dass man ein, eine Ausbildung methodisch und didaktisch auch unter Einsatz von multimedialen Techniken heute quasi auch bringen muss, um up-to-date zu sein. Und das gibt viele Möglichkeiten. Um das zu tun, da muss man, muss man sich selber auch erst herantasten. Das ist also mehr als nur eine PowerPoint-Folie, die man ansonsten im, im Lehrraum gezeigt hätte, dann irgendwo über, über eine VTC zu zeigen. Da, da muss man tatsächlich Techniken auch beherrschen und äh, können aber auf diese Art und Weise sehr viel Flexibilität räumlich, inhaltlich, methodisch, didaktisch an den Tag legen. Und das ist es wert, sich jetzt da mal richtig Gedanken zu machen und sich Mühe zu geben.
0: Der Gedanke äh, einer ja, neuen digitalen Führungsakademie hat ja oder hört ja mit dem lebenslangen Lernen nicht auf. Die Idee eines Campus, ich habe es eben genannt, ist ja auch damit verbunden und das hat ja, ist ja mehr als sozusagen Lernerfahrung zu sammeln. Da hat es etwas zu tun mit Wohlfühlecken, mit Kaffeestuben, mit Interaktionsmöglichkeiten, mit einer anderen Form Unterrichtsgestaltung, auch im privaten Sinne, auch zu kommunizieren. Kann das wirklich sein? Wird die Bundeswehr sich auf diesen Weg einlassen? Das wäre ja wirklich ein Novum. Das ist ja zum ersten Mal, dass es ja im Rahmen einer öffentlichen Einrichtung sowas gibt, oder?
1: Ich kann es ihr, also der Bundeswehr und uns, im Grunde genommen nur empfehlen. Sobald wir über Erwachsenenbildung sprechen, äh müssen wir auch hergehen und müssen die Infrastruktur und die Lernatmosphäre entsprechend äh, anpassen. Äh, wir haben in vielen Bereichen einfach noch den Muff des, des alten Kommisses, der durch die, durch die Räume zieht. Das ist wahrscheinlich nicht das, was man unbedingt braucht, um, um wirklich jetzt moderne Erwachsenenbildung an den Tag zu legen. Insofern werden wir als Führungsakademie auf alle Fälle vorausgehen, werden werden diese Gedanken schon mal jetzt in diesem Implementationslabor äh, in der Graf Bauliesin Kaserne auch das zum ersten Mal exemplarisch dann umsetzen und werden für alle weiteren Bauvorhaben und Modernisierungsvorhaben das mit Sicherheit als Gestaltungsidee mittragen.
0: Nun sind wir beide ja schon etwas lebenselter. Äh, welche, welche Wahrnehmung haben Sie, was die jüngeren oder jungen Studenten, Studierenden angeht, die Majore und auch zum Teil Oberstleutnante, die hierher kommen, die ihre weitere Ausbildung hier machen, sind die sozusagen auf diesem Trip schon aufgesprungen? Sind die auf dieses Gleis schon aufgesetzt worden? Und gehen sie schon in die Richtung? Oder müssen die noch überzeugt werden?
1: Ich glaube nicht, dass die überzeugt werden müssen. Ich glaube, das sind eher wir wir Altvorderen diejenigen, die überzeugt werden müssen. Vielleicht tragen die uns die, die jungen Wilden, wie ich immer gerne sage, wirklich zum, zum Jagen. Ich glaube, dass, dass wir... Die jungen Bundeswehrangehörigen fragen müssen, wie sie sich lernen morgen vorstellen, und dann ist es an unserer Kompetenz und an unserer Erfahrung, dass wir das umsetzen und es so gestalten, dass wir es zukünftig auch nutzen können.
0: Machen Sie das auch? Tun Sie das auch? Fragen Sie be oder befragen Sie die Absolventen des BLS, also des Basislehrgangs Stabsoffizier und des LGRN, des Generalstabslehrgangs, oder? Setzen Sie das voraus, dass diese Entwicklung sozusagen von oben integriert wird?
1: Wir haben im Rahmen des Prozesses Digitale Ausbildungsakademie für lebenslanges Lernen ja natürlich immer wieder auch Lehrgangsteilnehmende mit integriert und befragt. Und, und Sie wissen, dass wir insbesondere mit Blick auf die Lerninfrastruktur ja auch einen Hörsaal aus dem BLS auch beauftragt hatten, uns mal aufzuzeigen, wie Sie sich Lernen und Lehrinfrastruktur morgen vorstellen. Und das hat für mich zu einem wirklich grandiosen Ergebnis geführt. Das ist nun etwas, was es wirklich wert ist, weiterverfolgt zu werden. Und es hat den weiteren Vorteil, wenn wir es schaffen, sowas dann tatsächlich auch mal in die Praxis umzusetzen, dann motiviert das auch alle weiteren. Sich für so eine Sache zu, zu engagieren und, und einzusetzen und mitzuarbeiten, wenn das nicht Sachen für ein Papierkorb sind, sondern Sachen, die aufs Reißbrett kommen.
0: Wir hören an dieser Stelle ein wenig Takte einer Zwischenmusik. Halte deine Träume fest. Aus dem Gesangbuch der äh, ja, Militärseelsorge, der evangelischen Militärseelsorge. Lauschen Sie und hören Sie mal rein. Oberst Arbeit sitzt mir gegenüber und wir reden über die Zukunft der Digitalen Führungsakademie, über die Zukunft der Ausbildung von jungen Soldatinnen und Soldaten, die nicht nur Spaß machen soll, die auch interessant sein soll, die kreativ sein soll und die auch lebenslanges Lernen bedeutet im Rahmen einer sogenannten Digitalen Führungsakademie. Halte deine Träume fest, haben wir gerade gehört, musikalisch instrumentiert. Lerne sie zu leben, gegen zu viel Sicherheit, gegen Ausweglosigkeit halte deine Träume fest. Wie wichtig ist es für Sie, äh, Arbeit, äh, Träume festzuhalten und sie nicht nur punktuell mal zu träumen und mit anderen zu kommunizieren? Wie wichtig ist es, am Ball zu bleiben in dieser Frage?
1: Ja gut, wenn, wenn Sie mich jetzt als Privatmensch fragen, wie ich mit Träumen umgehe, dann ist das vielleicht für die Zuhörer jetzt weniger interessant. Äh, wenn ich äh, hier... Äh, in meinem dienstlichen Hintergrund mich der Frage annähere, dann, dann würde ich eher von, von Visionen und Zielvorstellungen sprechen wollen. Und da ist es wichtig, dass man, äh, dass man einfach äh, als Vorgesetzter auch immer eine klare Vorstellung hat, wo es hingehen soll, diese auch artikuliert und, und kommuniziert äh, und einfach versucht, äh, seine Männer und Frauen auf den Weg mitzunehmen. Da ist es, man auch gut beraten, dass man sich, sich anhört, was dafür oder dagegen spricht, die Argumente sich auch noch immer äh, quasi noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Aber ich glaube, auch beim Militär, ich bin davon überzeugt, dass auch beim Militär äh, der Erfolg davon lebt, dass man Zielvorstellungen hat und, und versucht, seine Kräfte und seine Ressourcen darauf hin zu konzentrieren.
0: Das mache ich schon. Und diese Ressourcen, diese Kräfte auch nach außen zu kommunizieren, möglicherweise. Also die, die Idee dieser ganzen Konzeptionsentwicklung beinhaltet er ja auch, im Rahmen der digitalen Akademie auch sich zu öffnen und nach außen hin zu sagen, was man hier macht. Bis hier ist das hier ein sehr abgegrenzter Bereich im wahrsten Sinne des Wortes, hohe Zäune, obwohl ja gar keine. Munition lagert, wird das alles sehr streng und sicher bewacht, das ist ja auch richtig so, aber ist nicht auch der Sinn einer, einer Campusidee, eines lebenslangen Lernens auch mit der Umgebung zu kommunizieren und zu sagen, was man hier macht, das heißt Nachbarschaft einzuladen, quasi Tage der offenen Tür zu veranstalten?
1: Da bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt davon. Hier lagert vielleicht keine Munition, aber hier lagern vielleicht auch eingestufte Inhalte, mit denen wir uns als eine Akademie der Bundeswehr des Militärs auseinandersetzen. Insofern muss man diesbezüglich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nochmal noch mal gucken, was man sich tatsächlich erlauben kann und was nicht. Das Kommunizieren nach außen, das, das ist allerdings ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir den auch ganz ordentlich betreiben bisher. Ich glaube aber, dass man dazu nicht zwingend über den Zaun steigen muss, wenn wir auf den Beginn unseres Gespräches zurückkommen. Auch hier ist Multimedialität mit Sicherheit ein gutes Mittel, um mit der Gesellschaft draußen sich auszutauschen, um in, in Gespräche zu kommen, in Diskussionen zu kommen, sie online an unseren Veranstaltungen teilhaben zu lassen. Was machen wir im Grunde genommen? Wir haben ein großes Netzwerk mittlerweile, äh, dem wir uns bedienen können auch für die Lehre. Und ich bin überzeugt, dass dass wir im Austausch mit draußen gar nicht schlecht dastehen. Das machen wir schon ganz ordentlich.
0: Verschiedene Netzwerke für strategische Studien, für jüngere, ältere ja. Alumni-Netzwerke und so weiter. Das soll noch eher verstärkt werden als reduziert werden, um damit eben auch die eigene, ja Darstellung dieser Führungsakademie transparenter zu gestalten. So höre ich das jedenfalls. Genau. Ähm, wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Wie bewerten Sie äh, eigentlich dann in dem Zusammenhang auch das Interesse der Gesellschaft an der Bundeswehr zurzeit und das Verhältnis dieser beiden Elemente zueinander die Affären mögen ja jetzt irgendwie auch auslaufen. Sie haben noch die Gedanken im Kopf, die Stichworte KSK-Munition und auch in Litauen gab es einige Exzesse. Hat dieses und jetzt eine ganz, sag mal, fast schon ja, private Frage an den künftigen Brigadegeneral, der in einigen Wochen auch befördert wird, ähm, hat äh, diesen oder haben diese Affäre, Affären der Bundeswehr geschadet, dem Ansehen der Bundeswehr geschadet? Was meinen Sie?
1: Hier ja, würde ich differenzieren wollen. Also Exzesse, wie wir es hatten jetzt in Litauen beispielsweise, die schaden uns mit Sicherheit. Das ist unanständig, was da geschehen ist. Und das ist auch mit nichts zu rechtfertigen. Und da muss man schon sagen, ist, ist es auch nicht einfach weit hergeholt, wenn man sagt, was, was kann da alles passieren bei der Bundeswehr. Das schadet uns. Der andere Fall, den Sie genannt haben mit äh, mit dem KSK, das finde ich noch viel unanständiger, weil da unanständig auch äh, mit durch die Öffentlichkeit, durch die Medien vor allem, mit einzelnen Angehörigen des Kommandos umgegangen wurde. Da kann ich ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln. Ich glaube, dass das auch eine Aufmerksamkeit draußen natürlich erzeugt hat. Das ist ja auch über Monate quasi durch die Gazetten gegangen. Das hat uns mit Sicherheit auch geschadet, aber hier würde ich den Finger eher mal auf die andere Seite richten wollen und würde mal sagen, überlegt euch, ob das richtig war, wie ihr zum Beispiel mit dem Kommandeur des Kommandos umgegangen ja. seid. Ähm, ansonsten denke ich mal, haben wir jetzt gerade äh, in diesen Tagen äh, das genaue Gegenteil wieder erreicht. Also wir sind jetzt mittlerweile seit über anderthalb Jahren äh, in der Corona-Pandemie. Ein absolut verlässlicher Partner, der von allen gesucht wird und der immer da gewesen ist, wenn gerufen wurde, mit, mit ganz enormen Umfängen an Soldatinnen und Soldaten. Und äh, alles, was jetzt hier passiert ist im, im Rahmen des Hochwassers äh, Mitte Juli, da kann man auch sehen. Es ist, sind noch in der ersten Nacht Soldaten da gewesen, äh, die sich angeboten haben und, und die ihre ihre Technik und, und ihre Manpower wirklich bis bis zur Erschöpfung auch da angeboten haben. Das ist das Bild, das die Bundeswehr hat, mal ganz abseits von Auslandseinsätzen, wo wir uns ganz beachtlich schlagen und gute Leistungen von den internationalen Partnern
0: anerkannt zeigen. Wir uns aber auch teilweise zurückziehen, Sie hier Afghanistan, Kabul und so weiter, Maser-Scharif.
1: Das gehört dazu, das sucht die Bundeswehr sich aber nicht aus, sondern das ist dann natürlich auch, eine Frage des Mandates, das wir aus dem Parlament kriegen.
0: Letzte Frage Richtung Perspektive militärischen Handelns. Sie haben hier Hochwert Ausbildung zu leisten, was Sie auch sehr gut tun aus meiner Wahrnehmung und Beobachtung. Und Sie haben immer mal wieder die Themen Cyberattacke, Cyberkriminalität, Cyber- und Informationsraum durchdacht mit Generalstabsoffizieren sozusagen insofern durchdacht, als dass man sich strategisch auf so eine Situation vorbereiten soll. Muss sich die Bundeswehr nicht ihrerseits noch stärker auf diese Szenarien vorbereiten? Sind das die modernen Kriege der Zukunft?
1: Das, das ist tatsächlich der Fall. Da, glaube ich, bestehen überhaupt keine Zweifel daran. Und das ist ein absolutes Muss, eine Notwendigkeit, sich mit diesen Szenarien auseinanderzusetzen, weil dafür bedarf es keiner, keiner Artikel-5-Deklaration. Das passiert täglich bereits um wie empfindlich wir auch als Industrienation, als Bundesrepublik Deutschland sind, was, äh, was diesen Bereich angeht, das brauche ich, glaube ich, an der Stelle gar nicht mehr so, so, so detailliert darstellen. Und wir haben hier ein, ein Bedrohungsszenar, das, das weit über, über das bisherige mit, mit letalen Wirkmitteln hinausgeht. Und da ist Cyber- Kriminalität, das sind Cyberangriffe mit Sicherheit etwas, was nicht nur eine Begleiterscheinung ist. Also wer sich damit nicht beschäftigt, der agiert in der Analyse des Bedrohungspotenzials unverantwortlich und unprofessionell. Aber
0: sind wir da nicht, also Bundeswehr zu? Ja, sind wir da überhaupt gut aufgestellt? Also wir haben hier einige Nerds eingekauft. Ich sage mal etwas so in meiner Sprache, die ja, glaube ich, gute Arbeit machen in dem neuen in neuen Teilstrahlkrafts hier. Aber die Experten sitzen natürlich, ich sag mal, die bösen Buben sitzen woanders. Die sitzen in, wo auch immer, in China, in Russland, keine Ahnung. Und die sind möglicherweise uns immer einen Schritt voraus. Das heißt, kommen wir immer nur in die Versuchung zu reagieren oder müssen wir nicht auch uns angewöhnen, ähm, ethisch zu diskutieren, ob man auch vorbeugend sich schützen kann und soll. Und möglicherweise vorbeugend auch man äh, Vorwärtsstrategie, defense Taktik ähm,
1: hm. produziert. Sicher eine Frage, die jetzt nicht die Bundeswehr betrifft, sondern das betrifft die Nation als Ganzes. Ethisch, moralisch gerechtfertigt, das ist mit Sicherheit etwas, was man immer voraussetzen muss. Aber ich glaube nicht, dass ganz zwingend die Experten, die Nerds, die wir in unseren Reihen haben, schlechter sind und reagieren müssen als die, die auf der anderen Seite sind. Ich glaube, wenn sie wollten, dann könnten sie schon wenn Sie dürften, von der Kette gelassen würden, würden Sie das bestimmt. Wenn Sie
0: dürften, wie Sie wollten, dann könnten Sie schon. So, so in etwa. Oh, was Vielen Dank für diese Einblick, Einblicknahme in Einblicknahme dieser digitalen Führungsakademie mit dem, was Sie bewegt, was Sie umtreibt. Die werden in den nächsten Wochen befördert. Und dann werden Sie als Brigadegeneral hier diesen, diesen Arbeitsbereich Strategie und Fakultäten auch nach hier außen hin Gold. Bespannt auch präsentieren. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank. Das war ein Podcast der Evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden. Ihr Andreas Christian Tübler.